0: Bonsoir à tous, bienvenue chers auditeurs et auditeurs pour cette 37e émission déjà de Goulasse TV. Excusez-nous pour le retard, on a quelques problèmes techniques. Euh, on nous a peut-être dit que une, la première, le premier live avait été supprimé aujourd'hui, donc on va pas mettre le générique pour être, pour être certain et, et on va directement on, entamer nos, nos débats du soir, nos débats qui risquent d'être riches et, et, et intéressants, avec deux sujets qui ont été, qui ont été, qui ont été proposés par nos auditeurs euh, la semaine dernière. Euh, donc un premier sujet sur les vainqueurs, les joueurs qui auraient... Qui vont profiter de, de l'euro 2020 et de, du report de l'euro 2020 en, en juin 2021. Donc ça, ce sera notre, notre premier sujet de, de la soirée. Et ensuite, nous reviendrons euh, sur euh, l'influence de Georges Mendez sur le football portugais. C'est un sujet que, depuis la création de l'émission, nous n'avons pas eu l'occasion de, encore d'aborder de, complètement. Donc on va le faire euh, ce soir. Et donc pour m'accompagner, nous aurons donc euh, Alexandre euh, qui, qui me remplace. Et moi, je le remplace aujourd'hui. Alexandre, comment tu vas ça va,
1: ça va merci bien.
0: Et donc il y a Alex et il y a aussi Danny. Danny, comment tu vas <rire> Oui, parce qu'on rappelle, tu, tu te lèves à 15h donc. Je, 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 ton train de vie t'es totalement personnel euh, donc euh, premier sujet du soir les, les amis euh, on va revenir donc sur, le, sur les vainqueurs et sur les perdants du, du report de, de l'Euro 2020 en 2021 euh, le premier sujet sera euh, quoi, le premier, la première partie sera par rapport au poste d'arrière droit Ricardo Pereira s'étant blessé euh, euh, il y a trois semaines environ une, 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 une rupture des ligu, du, du ligament croisé euh, du genou à l'entraînement, euh, donc s'il l'aurait été en, en 2020, il n'aurait pas pu y participer, bien évidemment, mais il est en 2021, la blessure est cependant, est cependant grave, il y a une concurrence forte à son poste, on sait, avec, avec Nelson Simedo, et, et Juan Cancelo, euh, donc euh, je vais commencer par toi Alex, qu'est-ce que tu penses de, de, de ce report pour Ricardo, est-ce que tu penses qu'il arrivera à, à être prêt euh, en 2021 vis-à-vis euh, -vis de, de cette blessure et de cette concurrence euh, qui, qui, qui est rude à ce poste depuis quelques saisons déjà
1: bah, pour moi c'est le grand gagnant de, de ce report car bah, le fait que, 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 ce, que cet euro soit, soit remporté à une prochaine il a une, une chance quoi, de, de participer alors que, que si l'euro aura été maintenu en temps prochain il n'a eu aucune chance donc déjà pour moi c'est le grand gagnant parce que, bah, Forcément, la blessure est de longue durée, donc on ne va pas être participé. Ensuite, oui, il y, a, il, y a, il y a le problème de, de revenir à niveau. En fait, C'est dans de choses sont très compliqués. Généralement, il faut 6 mois pour revenir. Et six mois pour revenir à ce niveau précédent. Donc peut-être un an carrément pour, pour revenir vraiment à un bon niveau. Est-ce qu'il sera peut-être trop tard Est-ce qu'il va, euh, qu va revenir rapidement On voit qu'il y a des gens comme MKIS qui, qui sont capables de revenir très rapidement. Et voilà, il y a déjà un bon rétablissement pour lui. Et après, comme tu dis, il y a aussi la confiance. Je vois mal un, un joueur en continu pour une année sur le banc. Et je pense que, voilà, voilà, que ce soit à City Wire va, va faire une bonne saison l'année prochaine Et donc c'est forcément un, un candidat en plus. Il y a aussi le cas de Nelson Semedo qui, qui, commence, déjà, qui commence à, à s'intégrer de, de plus en plus au, au Barça, même s'il y, y a des rumeurs de départ. Mais... Voilà, ça, ça va être intéressant à suivre, on va, on va avoir une belle concurrence à trois, et, et voilà.
0: Dani est-ce que, est que Nelson Salamedo serait pas le, enfin, le, le perdant, le grand perdant, je ne sais pas, parce qu'il fait qu'il réside une bonne saison et que sur les, dernières matchs, sur les derniers matchs importants de la sélection, c'est lui qui a été choisi par Fernando Santos, mais est-ce que ce serait pas l'un des perdants en se disant qu'il avait peut-être une place limite assurée à 7 euros, même avec la concurrence à trois, même sans la blessure de Ricardo Pereira
2: Oui, parce que euh, ça peut être le grand perdant parce qu'il était limite euh, pris euh, enfin il limite sélectionné pardon car quand c'est ne joue pas à City, donc il aurait mal vu être sélectionné euh, si on va plus loin cédric est blessé euh, Diego Dallo ne joue pas donc en gros pour ceux qui ont du temps de jeu et c'est Medo depuis l'arrivée de, de, de l'entraîneur à Barcelone euh, les seuls qui ont du temps de jeu c'est lui et Ricardo Perra euh, après, moi, la, la saison de Ricardo est, est bien supérieure à tous ses, à tous ses concurrents euh, malgré sa blessure. Donc euh, ouais je pense que c'est aussi un, un perdant. Euh, après tout dépend de la saison qui va venir. Euh, là c'est un peu flou parce qu'on parle des rumeurs de départ euh, pour lui. Je ne sais pas si tu l'as dit Alex. Euh,
1: sur les salles de Cemedo, oui je, ouais, il y a des rumeurs. Non, il, y a quelques donc, rumeurs
2: voilà. il y a des rumeurs, ben, ça serait lié aux problèmes financiers qui est ce qui se passe côté de Marcel, donc il faut vendre. Et Cemedo euh, ferait partie de cette. Là. Donc après, il va savoir où il pourrait rebondir. S'il rebondit dans un je sais pas, dans un PSG et qu'il fait une saison folle, bah finalement il est sur sa place de, de, dans, dans la section. Bah, Contrairement à eux, s'il passe une saison compliquée avec, euh, avec euh, quelques apparitions, bah, ça risque d'être compliqué. Mais en tout, en tout cas, oui, il pouvait avoir sa place. Enfin, il avait, je pense, sa place pour 7 euros s'il jouait dans, dans 3 mois là maintenant. Bah, maintenant, ça risque d'être compliqué pour, pour l'année prochaine.
1: Après, ce qu'il faut, qu faut souligner, c'est que euh, sur les deux dernières années, Nelson Semedo c'est peut-être celui qui a, qui a montré le plus de bonnes choses en sélection, euh, notamment lors de la finale de la Ligue de des Nations, il a fait mm -hmm. deux gros matchs, qui, qui ont vraiment du coup euh, imposé une place de titulaire, et, et, et voilà, et après voilà, c'est Ricardo Pereira, bon bah même si c'était qu'en 2018, il n'a pas su saisir euh, sa chance contre l'Uruguay, après on n'a pas eu vraiment l'occasion de le voir encore, mais voilà, mais, euh, c'est vrai que le cas de Semedo était compliqué, car en sélection, en ce moment, il fait le taf. Après, à voir ce qui va se passer l'année prochaine, mais pour revenir au sujet Ricardo Pereira, évidemment, ce report est super bénéfique pour lui.
0: Est-ce qu'il est pas qu aussi bénéfique pour Jean Cancelo qui sort d'une ah, saison compliquée, euh, pas, titulaire, euh, voilà, pas, titulaire, euh, pas titulaire à City, euh, avec la grosse concurrence de Kyle Walker à son poste. Euh, il a même été testé à gauche du côté de, du côté de, de Manchester City. Euh, on sait que les premières saisons sont toujours compliquées. C'est un peu le, le mythe à côté, côté de Guardiola. Depuis qu'il a City, les premières saisons sont compliquées. Elle avait été pour Barra ou Silva. Elle avait été pour Marez la saison dernière. Euh, L'espoir, est est-ce que ce sera la même chose pour Cancelo et qu'il arrivera définitivement à... À, à récupérer à avoir beaucoup plus de temps de jeu la saison prochaine euh, du côté de, de Manchester City euh, est-ce qu'on peut vraiment se passer d'un joueur comme Cancelo et de, et de sa créativité euh, à un poste aussi reculé euh, dans, sur, sur le terrain euh, Alexandre
1: bah ouais comme je dis c'est l'un des grands gagnants voilà, je pense comme, comme j'ai dit, euh, dit précédemment il ne retrouvera pas une saison euh, quasi blanche comme ça sur, sur le banc euh, je pense qu'il va, va intégrer les, les principes de, de Guardiola s'il y reste des proches espagnols. Mais euh, c'est vrai que c'est pour, pour moi le latéral droit le... C'est vraiment un meneur de jeu. Enfin oui, parce que maintenant les meneurs de jeu n'existent plus, mais enfin, on peut être meneur de jeu arrière droit. Et voilà, c'est vrai que parfois il se trouve des passes. C est, c est... Il a une qualité technique qu'on n'a pas au poste de latéral droit. Et ce serait top de l'avoir justement pour, pour l'Euro 2020. Début 21. En 2021. Maintenant, voilà, est-ce qu'il est qu va continuer à, à progresser parce que c'est qu'il a encore des lacunes, notamment défensives Donc, euh, à, voir, à voir. Je ne sais pas ce que toi tu en penses,
2: bah, Sur ça, je vais te rejoindre totalement. C est, c est, pour moi, Carcelo, c'est vraiment le jeu que j'affectionne le plus à ce poste-là, au monde du foot. Bah, je ne suis pas objectif, hein, mais quand il est en forme, c'est vraiment impressionnant à voir, à voir jouer. Pas forcément défensivement, même si c'est pas mal, mais surtout offensivement qui peut produire dans la, dans la créativité dans un contrat après euh, c'est pareil c'est que c'est aussi un joueur qui est pas souvent régulier enfin, par son les saisons où il a fait une saison complète et on va dire peut-être ses deux premières saisons à valence euh, mais après euh, le reste c'est bof là, juste c'est bof là cette année bah, on savait qu'à si c'est plus compliqué et en même temps il a un concurrent qui est, qui est plutôt bon c'est pas le coeur euh, reste à voir, peut-être que c'est aussi une chance pour lui de, de, de voir cette euro mais ça serait embêtant de ne pas le voir, parce que ça ferait quand même, euh, si on prend 2016 et 2018, ça ferait quand même trois grosses compétitions, on ne le voit pas du coup, parce qu'on le voit. Et ni au, en fait, on n'a vu a aucune grosse compétition. C'est oui. embêtant pour un joueur de, de son envergure, qui pour moi est un joueur qui est limite de classe mondiale, parce qu'au final, il a tapé déjà... Des top clubs.
1: Est ça, est et puis il faut, faut pas oublier les six premiers mois qui réalisent à Juventus où c'était considéré comme l'un des meilleurs de au monde.
2: Jeu, après sa blessure et son retour après ses mm -hmm. avec Ronaldo c'était bien ça. <rire> mais euh, malheureusement, mais après apparemment c'est il a des problèmes euh, au sein du vestiaire fortement. il euh, bah, y a pas longtemps d'ailleurs il y avait une interview euh, de lui en fait sur l'application euh, Fika Play où il, repar il parlait de sa formation et où il expliquait que euh, il a toujours eu des problèmes de comportement, comme ça même euh, au sein de, de la formation. C'était un joueur assez, euh, assez foufou, donc euh, ça, ça se ressent encore, euh, encore maintenant. C'était le cas à pour l'instant on n'entend rien de spécial. J'espère que ça, ça va se gommer un peu avec, la, avec le temps. Et ça serait bien pour lui et on espère le voir l'année prochaine, à l'Europarlement.
0: Oui, totalement. Donc on a fini sur les arrières droits. Euh, un, un autre sujet qui a fait débat sur la conversation. Euh, Est-ce que c'est Est-ce Renato est perdant ou gagnant du, du du report de l'euro euh, je, je je vais laisser enfin je vais j'ai envie de laisser la parole à Dany, parce que c'est son fils ou son frère je sais pas ils ont le même âge pourtant. Euh, mais voilà, je commence par, par toi Dani. Est-ce que c'est pour toi Est-ce que c'est positif ça change rien euh, de toute façon, il est, il, il est, il, il, il aurait participé cette année, donc l'année prochaine, s'il n'y si, a pas de blessure et qu'il n'y a pas de méforme, comme pour tous les genres si on, on peut le dire, euh, ça changera pas. Ou est-ce que, euh, est que, est que, ça, peut être un danger euh, que ça soit reporté d'un an
2: Alors, euh, d'abord, euh, je vais tout simplement mettre de la partie des gens qui trouvent que c'est, euh, est perdant. Donc euh, les arguments qui, euh, en tout cas qu'on a eu dans la sensation je pense que peut-être d'autres personnes ont parce que je ne pense pas que notre ami Serge soit le seul à le penser, je pense que ça peut se comprendre avant tout, c'est que euh, apparemment, bah, vu que euh, Renato n'a jamais fait plus d'une saison complète, enfin ça serait ça, là c'est sa première grosse saison complète, euh, on n'est pas sûr de le revoir aligner une deuxième saison complète, parce que dans le passé ce n'était pas le cas, sauf que dans le passé, il faut revoir tous les contextes, c'est-à-dire que même si c'est compréhensible, il ne faut aussi, pas s'arrêter qu'à des chiffres, il faut aussi voir les cas à chaque fois. Euh, il fait six mois, mais il part. Donc là où, par exemple, ça pourrait être un problème actuellement, c'est si, en fin d'année, il part de, de Lille. Là, oui, ça pourrait être un souci, parce que imaginons qu'il est dans un nouveau club et qu'il n'ait toujours pas le, le niveau, en tout cas, euh, oui, le niveau euh, qui a temps, il risque de, de se retrouver sur le banc et de ne pas jouer. Mais ça, c'est le risque de voir. Mais il y a toujours un, un petit problème, comme il y avait un, on avait peut-être quelques doutes. Enfin, beaucoup moins. mais hein. peut-être pour Bruno Fernandes, changer à 6 mois de l'euro d'aller d'Everton United. Bon bah, il y a pas du tout de problème, et tout va bien. Mais euh, on est je crois qu'on a déjà eu ce cas pour qui On a déjà des joueurs qui euh, comme Correa, qui est revenu un peu pour essayer d'aller euh, c'était l'euro je crois à l'époque. Oui,
0: c'était l'euro.
2: mais ça non. À, ça Oui fait. oui, oui, qui était pour la Coupe du monde
0: 2014.
2: Non. Oui, non, au bon, coup du monde 2014, mais euh, ça avait pas fonctionné, il l'avait pas pris. Enfin, il a fait très très bon 6 mois très bon. Donc on a jamais de garantie. Mais dans le cas Renato, pour revenir à Renato, euh, s'il si reste à Lille, et c'est ce qui va se passer, pour moi c'est plus, plus logique parce que toutes les parties ont, ont à gagner avec ça. C'est-à-dire que Renato pourra s'affirmer en Ligue 1, euh, même s'il est déjà pour moi un des, des joueurs clés de Lille, c'est le cas pour ce qu'il montre et, et de ce que, que disent son coach et les autres joueurs dans l'équipe quand il parle de, de Renato, c'est que c'est euh, incroyable de l'avoir dans l'équipe et à ce niveau-là. Euh, que sa phase d'adaptation, s'est très impassé, le dit lui-même, et que ce qu'il veut, c'est jouer, jouer, jouer et progresser. C'est ce qu'il fait. Il va arriver à un moment où, pour moi, il n'a pas encore atteint son euh, niveau maximum à Lille. C'est-à-dire que pour moi, il peut encore passer les paliers Et pour moi, ça va passer par une deuxième saison et euh, potentiellement une affirmation aussi en Europe. Je ne dis pas que Lille, l'année prochaine, s'il se Ligue des champions, je ne pas comment ça se passait. Euh, s'il si joue la Ligue des champions, il doit doit être dans les deux premiers. Mais je dis que, par exemple, s'il faut... Une très bonne combine de poules et que même éventuellement ils vont en Ligue Europa et que Renato participe grandement à ça, il aura déjà passé un cap parce que au niveau européen, bah, il aura évolué il aura performé. Donc c'est déjà bénéfique pour lui. Euh, et dans tous les cas, même si ce n'est pas le cas, il va, il, il va encore faire une saison complète à, en Ligue 1. Et je ne vois pas comment on peut me dire que Renato ne sera pas tué l'année prochaine parce qu'il le sera, sauf blessure, euh, tout simplement parce que Lille compte le vendre et ça ça a été très clair quand il l'a acheté. c'est qu'il compte le vendre, c'est un joueur qui va venir et, la politique de Lille, c'est très simple. On recrute pour faire de la plus-value sur notre transfert. Il en coûté 18 millions, je crois, 18 ou 20. Ouais. Euh, ce qu'il ouais, qui compte, qui compte faire, c'est faire une plus-value dessus. Parce en plus, ça l'a dit, ils savent très bien qu'ils peuvent le vendre euh, beaucoup plus cher. Donc, euh, quand il aura, il aura atteint ce potentiel max, bah, il partira. Euh, quand je dis potentiel max, pour moi, c'est ce le maximum que Lille peut en tirer. Parce que pour moi, Renato devra passer un, un cap en évoluant dans un plus grand club et là, se confronter à des, des plus gros joueurs, des plus, des plus grosses équipes. Par euh, mais pour en revenir au sujet principal du coup l'euro non pour moi il n'y a, a pas de risque pour Renato il n'est pas perdant euh, certes ça aurait été limite plus rassurant pour lui de, de l'avoir là parce que bah, sauf blessure là il l'aurait joué c'est sûr surtout quand on connaît Fernando Santos euh, et euh, l'amour qu'il lui porte on va dire il a été à l'euro 2016 et que c'est un joueur en fait qui lui apporte euh, un profil qu'il qu n'a pas chez d'autres joueurs, euh, c'est un joueur qui peut jouer dans l'axe comme il peut jouer sur le côté, comme il a fait l'Euro 2016 bah, tout ça compte pour Santos et on l'a déjà vu même en, en septembre il avait été appelé en sélection alors qu'il avait même pas encore fait une apparition à Lille euh, donc Santos compte sur lui, il euh, faut pas oublier que c'est euh, un titre, c'est quand même un golden boy donc c'est un joueur sur qui on a mis de l'espoir donc s'il joue et qu'il performe bien sûr qu'on voudra en sélection c'est le cas pour Félix comme c'est le cas pour d'autres sur de nations mais pour moi non Renato n'est pas perdant il, il le sera seulement s'il si y a une blessure ou s'il si part mais euh, à la blessure on ne compte pas ça mais je ne pense pas qu'il partira c'est pas dans, dans pas son intérêt pas sur le de Lille, sauf s'il si y a une grosse un gros offre mais je pense que ce sera le cas. Alexandre oui,
0: Alexandre.
1: oui. Alexandre. Euh... oui. Euh... déjà il faut tuer c'est que euh, les débuts à Lille n'étaient pas fermineux pour Renato Chancel. Donc, il commence, euh, il commence la saison lentement. Il a un peu décrié, même, je me rappelle, après une prestation du champion où il est critiqué à fond. Ensuite, il y a, il y a, sa, il y a sa blessure. Donc, euh, voilà, il commence vraiment sa saison quand, quand peut-être qu'on quand, quand va euh, novembre-décembre. Et euh, un poste de milieu droit. Un poste de milieu droit où euh, bah, ce n'est pas vraiment son poste. Donc, c'était juste pour reprendre un peu, un peu de confiance. Et là, ça fait que depuis, depuis janvier qu'il qu joue à ce Poste de, de milieu défensif, euh, et, euh, et voilà. Du coup, bah, c'est un joueur qui qui performe que quand il est en confiance. Et Ali, il, il sera jamais, enfin, il, il a tout pour être en confiance. Et comme on voit en ce moment, il, il est rempli de confiance. Et, et je doute que, que les prochaine ça change. Au contraire, il est dans ce club. Euh, il va, il va, il va prendre le français. Enfin, il sera le langage, ce sera plus un problème pour lui. Euh, la concurrence va, va être moindre, puisqu'on va revenir après, mais je pense que des mecs comme Pizzi, etc., bah, eux sont eux les grands perdants. Donc, forcément, cette année, direct que c'était pas sûr, sûr. Moi, je suis, contrairement à Dani, je suis pas sûr, 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 -sûr qu'il qu aurait fait l'Euro, parce que bah, déloger un Pizzi, c'est assez compliqué. Ouais. Mais donc, l'année prochaine, bah, pour moi, il n'y a, a pas de débat. C'est en plus un joueur qui. On n'a pas de a pas de, de du profil de Renato en sélection. Et voilà, donc, pour moi, avec tous les, les éléments que je viens de citer, je ne vois pas comment il peut être perdant. Euh, de se reprendre.
0: Très bien. Très bien pour, pour, pour le Karenato. Pour le les troisièmes, enfin, j'ai englobé ça pour les, les, le groupe des, des grands gagnants, enfin, des, des gagnants, c'est les mm -hmm. jeunes. Les mm -hmm. jeunes, Trinkan, mm -hmm. Diogo Thiago Giallo, euh, j'en avais donné, Droben Vinagre, euh, mm -hmm. c'est peut-être même mm -hmm. Jetson, mm -hmm. Mm -hmm. Florentino. Euh, lui ouais. qui aura encore une saison peut-être pour, pour montrer que pour, pour redevenir titulaire à BFK, euh, Tous ces chaînes là il y en a surtout qu'on, enfin il y en a il y en a qu'on envie absolument de voir en sélection dans, dans un avenir proche, comme, comme Trinkan, comme 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 Vinagre, qui, 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 qui lorsqu'il joue est, est très bon du côté Wolverhampton. Il y en a qui on aimerait les voir et on en a surtout besoin d'eux. J'ai envie de dire par rapport à, à notre transition qu'on fera sur les sur les perdants. Euh, c'est des dugolette c'est des Thiago Jallo. Euh, pour, pour le poste de défenseur central, qui est un poste qui est vieilli, vieilli grandement même, euh, on s'attendait surtout quand on, voit, quand on voit Pépé effonter, on s'est dit que ce serait la dernière campagne et qu'après et qu ça, bon, à 35 et 36 ans, les deux, ce serait, ce serait, ce serait, ce serait, ce serait fini. Euh, là, il reste une saison à jouer et est-ce qu'on tirerait pas un petit peu encore sur, sur la corde du côté de ces deux-là et qu'on aurait besoin de 209 de qui sont peut-être du Goulet et Tchoujalo Qu'est-ce que vous en pensez, les gars
1: bah... Pour moi, Fond, je pense qu'il sera encore titulaire de la prochaine Ligue parce qu'il va perdre, éventuellement perdre Gabriel, qui est important ouais. vers Everton ou surtout ouais. la première Ligue. Et je ne vois pas donc, Lille changer sa, toute sa, sa défense en, en, en un seul été. Donc je pense que, que Front va, va refaire une saison. Donc forcément, s'il si, si joue à Lille, il sera à il sera, il sera Et euh, après, oui, Djalo, c'est forcément, forcément aussi un grand gagnant parce que je pense que les prochaine, il sera, il sera titulaire au LOSC. Et, et quand on sait, quand on connaît la qualité du joueur. S'il si est titulaire euh, à long terme et en sur les matchs, je ne vois pas comment on peut se passer de, de ce joueur en sélection. Après, pour le CapEps, je ne sais pas, c'était différent, mais c'est pareil, c'est compliqué de se passer d'un tel joueur en, en sélection. Ils sont perdants au niveau de leur âge, mais est-ce que vraiment une année de plus, c'est vraiment embêtant je, je ne sais pas, il faudra peut-être plus les, les gérer. Et quand on sait qu'une compétition euh, telle que l'Euro, c'est sur du court terme, donc euh, je pense que, que leur expérience et, leur, et même leur qualité de joueur seront, seront bénéfiques les jeunes qui vont commencer à pousser, bah, comme jalo et, et, et Diego Leite, mais euh, moi, c'est surtout au poste de la de gauche parce que euh, je vois bien Ruben Vinagre euh, être titulaire l'année prochaine à, à Wolverhampton et parfois, quand on prenait euh, la déficience qu'il y a au poste de la, terre à la gauche, gauche, on, on, on peut prédire que, que Ruben Vinagre sera, sera en sélection euh, l'année prochaine et, et pour l'Euro.
0: Avant de donner la parole à Dani sur, sur les jeunes, euh, sur, sur le cas Fondé, j'ai l'impression quand même qu'il que, que a donné une dernière saison prime la, la saison dernière, que cette ouais. année déjà, il est un peu moins... Hein dans le coup j'ai envie de dire enfin, forcément il a, il a, il a 30, 35 ans donc euh, les performances devaient, devaient bien baisser un jour ou l'autre euh, donc voilà donc, j'ai vraiment peur que la saison d'après ça soit déjà la saison de, 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 de trop mais vraiment de trop quoi. donc euh, c'est mon inquiétude mais c'est l'inquiétude qui, qui est logique euh, vis-à-vis d'un joueur qui, qui arrive vers, vers les 36 vers les 36 ans euh, même si c'est un, un homme qui, 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 qui a une hygiène de vie irréprochable euh, et, et pour Pep euh, déjà cette année ça a été un peu plus compliqué au niveau des blessures euh, donc euh, c'est un joueur euh, qui, qui, qui se préserve pas préserve c'est peut-être un, un peu fort mais qui déjà ne, 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 ne fera pas si la saison avait été jusqu'à son terme cette année euh, n'aurait pas fait une saison complète du côté du FC Porto à cause des blessures donc, euh, donc, euh, donc, donc ça reste nos deux tauliers euh, plus, plus Robendish bien sûr mais il faut bien qu quelqu'un à côté de, de Robendish euh, en sélection donc, euh, donc voilà c'était mon, mon inquiétude par rapport et c'est vrai qu'un qu jalo comme tu l'as dit Alex ce serait... En plus, il apporterait quelque chose un peu de neuf euh, au niveau de, 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 de la relance, au niveau du jeu. Donc, ce serait quelque chose de, de, de très, très intéressant de, de voir un Thiago jalo émerger la semaine prochaine, ce qui serait logique vis-à-vis -vis du départ de, de Gabriel du côté de Lille. Dany, sur les jeunes, qu qu'est-ce qu que tu en penses Tu as parlé de Jetson. Moi, j'avais te donner plus de la parole sur Florentino. Qu'est-ce que est-ce que, Lui, c'est est un grand gagnant s'il avait vraiment envie de faire le rôle cette ouais, année. Oui, mais, oui,
2: ouais. parce que je pense que cette saison cette année, c'est un peu compliqué pour lui, enfin, c'est une saison en mi-temps parce qu'il pense bien, il se blesse, il revient, c'est plus compliqué. Et là, il est barré par euh, une bonne concurrence, on va dire avec Weigel et Gabriel Tarap. Et en plus, on était dans une période où Matica se trouvait pas trop, n'était pas bon sur une mauvaise série, et donc il euh, ne jouait pas non plus. Il a dû jouer peut-être deux matchs sur le mois de février, du et en Coupe du Portugal. Donc, c'était frustrant pour lui. Son agent l'a dit en plus aujourd'hui, hier, j'ai vu ça. Que voilà, qu'il il pouvait partir au Milan, mais que Pepika l'avait bloqué. Parce qu'il comptait sur lui, ils veulent qu'il s'affirme chez eux et qu'ils veulent, veulent voir euh, bah, Florentino passer de près chez eux. Et que je pense qu'on l'a déjà vu c'est un top joueur. Et je pense qu'il peut correspondre à Santos, ce qu'il a, qu a besoin, et surtout à, à l'éventuel. Euh, euh, chute de Danilo l'année prochaine peut-être si je sais pas parce que tu vois moi je vois pas
1: Danilo et William ouais. cette saison. Ouais.
2: bah le truc c'est que je vois pas Danilo rester à Porto non plus l'année prochaine ouais. et, je... et sauf s'il part en Angleterre où ça dépend, en fait ça dépend il partira mais là où lui devra s'adapter Florentino risque de faire une saison où il va s'affirmer on espère tu
1: penses je sais pas j'ai l'impression que ouais, bah, en
2: fait c'est simple Florentino ouais. soit il fait une saison une euh, saison ouais. Il fait 6 mois où il joue pas et là en janvier il te fait une Jetson, et je pense que ce sera la même de ta, ça veut dire que les deux partiront, je pense, mais sauf que je vois mal ce scénario se produire. Euh, je, je dirais même qu'en fait la situation qui se passe en ce moment, c'est peut-être le plus intéressant pour, euh, pour ces deux joueurs, pour Florentino comme conjointeur, on va essayer de venir un de sujet, mais très honnêtement parce qu'au final, là, si on reprend la saison, je pense que ça sera du niveau du Mercato. Euh, c'est là où les effectifs vont un peu tous euh, bah, se nettoyer, on va dire. Et euh, on sera vite fixé. Donc en fait, ils ont juste une saison pour savoir si, euh, bah, si vraiment ils, ont, ils peuvent aller chercher le redonneur Parce que je pense qu'ils ont tous conscience de ça. Ils ont un an de plus pour aller chercher leur, leur place. Et pour ces jeunes-là, à cet là il faut jouer, et il faut jouer régulièrement. Je ne pense pas oui. qu'ils ils referont, surtout pour le tâche, je ne pense pas qu'ils referont une deuxième saison complète sans jouer.
1: Après, bon, ouais, ouais moi je, te... je te rejoins. Ouais.
2: 6 mois max, et si ça passe pas, il y en aura un des deux qui sautera. Maintenant, moi, j'ai plus de certitude. Je pense que Florentino, même d'après ce qui soit le euh, de la bloquer plus qu'à 4 sur 8, je pense qu'on aura le départ d'un nouveau Enfin, ça risque ou quelque chose comme ça, et que Florentino restera, s'adaptera, enfin, s'adaptera, non, mais retrouvera son niveau, et qu'il et, qu a, et donc, je pense que là, ça va à à l'euro. Je pense que oui, c'est un gagnant pour moi.
1: Florentino.
2: Moi, non, si je suis... Enfin, je
1: Perdant en fait. Non, perdant, non, perdant, non, mais euh, je vois pas, enfin, j'arrive pas à me dire c'est un gagnant parce que bah, déjà il a son poste. Bah, on, va, on enlève William Carvalho qui, qui est considéré comme un 8 bah, pour, ouais, voilà. pour un bah, mais pour dans Santos. Mais voilà, les vestes pour moi, bah, bah, c'est les vestes, quoi. on n'a plus besoin de parler là-dessus. Enfin, il, il réalise ouais, ouais. une top saison en première ligue, je pense que l'année prochaine, il va sûrement partir euh, dans, un, dans, un, dans un top club en Angleterre ou ailleurs. Et après être le cas de Danilo, qui risque être en concurrence peut-être avec Florentino, mais je ne vois pas Danilo refaire une saison aussi moyenne que cette année. Je pense que l'année année la motivation n'était plus là et qu'un départ est primordial pour lui et je pense qu'il va revenir à son réel niveau. sûr, mais où Hugo Comment Où Je ne sais pas. C'est lui y avait
2: il y avait Everton l'été dernier.
1: donc Je pense que c'est qui qui joue, qui joue, il a son temps de jeu, il sera convoqué par, par Fernando Santos je... et, 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 et Florentino, a, on n'a aucune certitude sur son mais, jeu, mais au tu, contraire. Mais tu
2: vois, mais, mais je vois plus, pour le coup, le, juste ce qui se passe actuellement, je vois pas Florentino, je l'aurais jamais vu partir à l'Euro, mais là, avec plus de temps, bah, ah oui. le truc, c'est que si, si il joue au Florentino qui, et qu'il qui performe toute une saison, je le vois ça, que ouais. progresser. Et si oui, bien on, sûr. on voit très bien vers, vers où il peut aller et Danilo, à son âge, je ne le voit pas, même si euh, voilà, il, a, il donne énormément à la sélection je pense qu'il pourra donner encore Si on a mieux, bah après moi c'est toujours ça mon problème, c'est que si je vois qu'un qu Florentino explose toute la, toute la saison, je ne vois pas comment on pourra pas l'appeler en fait. Même si j'en ai aucun crédit à Danilo, hein, mais je ne voit pas que Danilo euh, devenir, euh, enfin progresser énormément, je pense que là il arrive à son niveau max, c'est son niveau max, et les, les saisons où il a été énorme, je pense que c'est ça son réel niveau, et euh, Florentino on ne l'a pas encore vu, et même on ne pas encore vu, il y a un moment où c'était possible qu'il soit convoqué, en tout cas on en, on en parle, je pense qu'il grosse saison, le Après, il ne faut
1: pas oublier que l'année prochaine, il y a l'Euro U21. Ouais. Parce que, du coup, ce serait peut-être encore lui, un, plus intéressant de, de faire cet euro-là pour, pour, pour la suite de sa progression, plutôt que de partir dans, à l'Euro, le vrai Euro. Je pense que pour l'instant, il n'est pas, pas primordial. De, enfin, pour moi, il n'est pas encore ouais mais c'est un peu pour...
2: tranchant parce que le dernier U21, que je me souviens, qu'on avait eu, avec, euh, on avait eu un Renato qui était retourné aussi en U21, ça. etc. Ça n'avait pas été super pour ses violences. C'est
1: à voir. À voir, ouais. les Après, gars. Euh, hein, juste pour rebondir pour un peu là-dessus, sur les jeunes, euh, celui, pour moi, qui a le plus de chances de participer à l'Euro, c'est bah, Pedro Neto.
0: J'ai oublié de l'évoquer tout à l'heure, mais tu as raison.
1: Ouais, en fait, tout à l'heure, tu parlais de le temps mais tu le parlais de la dépense. Ils partiront par au, au niveau du temps de jeu, ce qui est un ouais. jeu, tu vois, c'est compliqué. Ce qui ne partirait pas en prêt derrière. derrière voilà. ben, moi,
2: en fait, moi, je vois bien le scénario de partir en prêt dans un, un Valence, en fait, ouais, juste bien. pour s'adapter. Pas que... Qui, qui juste qu'il soit bloqué parce que si en fait il y a un, un Dembélé qui va revenir de blessure aussi il va chercher une place je dis pas que c'est impossible je dis juste que bah pour l'Euro ça peut être compliqué si euh, ça ferme pas il si, s'affirmer mm. si, euh, au, au Barça ah, mais après
0: il, il peut mm. s'affirmer imaginons qu'il soit prêté à Valence il peut s'affirmer à Valence et être appelé à l'Euro ah c'est oui, pas impossible oui. en fait, ça dépend de ça, ça, en fait, ça dépend parce oui quoi, je pense que oui voilà je pense que ça va dépendre comme tu as dit de, aussi de sa préparation au Barça l'été prochain, ça va dépendre. Mmh. Voilà, il y a des joueurs qui se révèlent au, au niveau d'un coach parfois à, la, à cette période de l'année. Donc, euh, donc pour lui, il y aura une carte à jouer et en cas de prêt, je pense que ce sera surtout dans un club d'un un standing à peu près de, oui, de, de du, du football club de Valence. Donc euh, pour, pour Tainkam, on verra, on verra la saison prochaine. Et pour Neto, lui, c'est vrai qu'il est plus dans une dans une situation plus stable parce que logiquement, ça. il sera titulaire la saison prochaine à Wolverhampton et qui continuera sa progression aux côtés, on l'espère, de Nuno Espirito santo qui on l'espère bien tu resteras euh, en travers des Wolves la, la saison prochaine euh, est-ce que vous avez un gagnant en particulier qu'on n'a pas évoqué depuis, depuis le début de l'émission ou est-ce qu'on peut passer au, au perdant <rire> si on euh, peut. Un euh,
1: ouais vas-y euh, vas euh, après j'en un autre bien
2: okay. je vais juste me rappeler de, lui, de tout à l'heure euh, non, non oui euh, je ne sais pas si vous avez vu le chat pardon il y avait Sergito qui nous disait que s'il a été un gagnant Ferro est un super gagnant
1: mmh, euh, ah j'ai pas lu ça je, je, je,
2: vite fait évoquer ça rapidement euh, moi, mon point de vue, bah, je pense que c'est compliqué. Ferro, euh, c'est compliqué, c'est compliqué depuis quelques, quelques temps. Euh, il y en a qui disaient qu'il jouait euh, qu qu pas sous 100%, sauf qu'en en fait, les lacunes qu'il a là, c'est des lacunes qu'on voyait déjà en B. Euh, après, oui, il y a beaucoup de, de choses qui sont un peu grossies en ce moment, peut-être par de Gabriel, mais pour Ferro... Oui, ça peut être un gagnant, mais je ne vois pas comment super gagnant. Je veux dire même si quand il était au sommet, c'est-à-dire l'année dernière, euh, il n'avait pas été appelé. J'étais appelé en tant que quatrième défenseur. Et encore, il y avait un joueur qui avait été blessé, donc il avait été appelé par la suite, en septembre. Euh, je vois plus si, Leite, par exemple, être appelé rapidement si un à Porto que Ferro. En besoin, Et... enfin,
1: là,
2: il impossible pas on peut, peut être voir les deux. Mais euh, j'attends plus de Leite, par exemple, que de Ferro. C'est en fait. ça. Pareil, ouais. bon, je pense que, que l'Aiké est... etc., un ouais. qui euh, a, a une marge plus importante. Souvent.
1: Ouais, je suis d'accord.
2: Il les deux. Hein. Enfin, est Après, au
1: niveau d'un joueur qui n'a pas cité, qui, qui peut être un grand gagnant, bah, c'est Raphaël leon ouais,
2: voilà c'est Raphaël leon qui, pour moi, tout dépend de ce qui va se passer à Milan, est-ce qu'il va rester ou non. Mais euh, déjà bon, en fait, pour moi, il a tout pour être, pour être avec nous euh, la semaine prochaine, en fait, en, à l'Euro 2021.
1: Quand On n'a ouais, pas, pas, ouais. pas en plus un joueur de son, de son style qui, qui perd fort comme ça et défense. Euh... Enfin, voilà, techniquement, c'est peut-être ce qui se fait de mieux aussi euh, au Portugal, un niveau de puissance, rapidité, etc. Donc, euh, s'il si, si est titulaire à Milan, euh, peut-être Zlatan, etc., j'ai du mal à, à voir comment FS, faire un dos Santos peut, peut s'en passer.
2: Après, est ce qui serait compatible avec le devant
1: ouais. de l'Anse, plus compliqué. Ouais. Il
0: restera quand même quelques matchs amicaux à, à Fernando Santos pour essayer de nouvelles formules en, en vue de l'Euro 2021.
1: Exactement. Bah, ouais, c'est peut-être Santos qui va gagner il se trompe une de plus.
0: Donc, on va passer aux perdants. Euh, et, et le premier perdant qui m'est venu du tout à l'esprit, on en a évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est Pizzi. Euh, toi, Alex, tout à l'heure, tu as dit que, que même, même si l'Euro avait été cette année, Pizzi aurait été. Non, pardon. Si, Pizzi avait, si Loro avait été, avait été enfin, cette année, Pizzi aurait quand même été convoqué à, au détriment d'un possible Renato Sanchez. Euh, moi, je, personnellement, je pense, le, je pense le contraire, parce que je trouve que Pizzi, bon, il a marqué 25 minutes cette saison, ce qui est un total très très honorable, voire même excellent pour un milieu de terrain, même si c'est un, un milieu de terrain offensif. Euh, mais depuis le mois de janvier, c'est absolument pas ça. Donc, je me dis que s'il avait continué sur cette, cette série-là, euh, ça aurait pu être... Euh, Beaucoup plus compliqué quand tu, quand tu vois un Renato Sanchez qui avait été replacé au milieu de terrain, comme on l'avait dit tout à l'heure, et, et qui performe beaucoup en, en ligne donc, euh, donc voilà. Mais est-ce que voilà, il, il sort de peut-être sa, sa meilleure saison en termes de stats L'une de ses meilleures saisons, même si elle reste quand même très irrégulière, une saison prime, est-ce qu'il est capable de refaire la, semaine, la même la saison prochaine Personnellement, je n'en suis pas certain. Je vais donner la parole, Danny. Mais euh, est-ce que ce ne serait pas lui le grand perdant d'un possible euro Parce qu'on a l'impression que c'était un peu voilà, lui entre le 23e et le 24e joueur. Et le 24e joueur ne va pas à l'euro euh, en fin de saison. Euh,
2: je peux prendre
0: la parole oui, ah, oui, C'était oui. pour toi.
2: Ah, okay. euh, moi, est-ce que je le vois euh, refaire la même saison euh, En termes de chiffres, non. Parce que pour moi, il a été... Voilà, il a, Beaucoup, beaucoup, euh, si on compte les le etc. Euh, il a eu, euh, je, crois, je, crois, je crois, 4 ou 5 pénaltys.
0: Il a marqué 8 penalty
2: 8 pénaltys, ok. 8 penalty si on enlève les deux loupés, il aurait pu être à 10. Ouais. Bon, il faut, faut les mettre quand même. Hein, C'est voilà, oui. un peu gonflé en termes de stats. Après, euh, il réalise un très bon début de saison, comme d'hab. Après, moi, je le vois encore faire 2 très bonnes saisons. Euh, en fait, ça dépendra juste du niveau de mais je le vois. Je sais que quand le Béthica joue au top niveau, euh, il peut jouer au top niveau. Pour l'instant, le seul concurrent qui risque d'arriver, c'est Pedrinho. à voir s'il sera en 9,5, mais s'il n'est pas en 9,5, ça sera vraiment en concurrence directe de Pizzi. De ce que j'ai vu, il peut causer beaucoup de soucis à Pizzi. En fait, c'est à double tranche, soit il vite être à la place de Pizzi, soit vu la concurrence, Pizzi peut élever son niveau de jeu. Après, pour moi, en termes de stats, on ne fera pas la même saison. Par contre, il peut encore faire une bonne saison, et sauf que je ne vois pas progresser plus. Je vois maintenir un niveau et commencer à régresser. Je ne vois pas faire mieux, en fait. Pour moi, le Pizzi, on a vu on a vu son niveau. C'est très, très bon. Pour ce pas c'est très, très bon. En Europe, faut il faut qu'il soit régulier. En sélection, il est très complémentaire avec les autres joueurs. On a pu voir ça avec Bernardo, etc. Sur le match contre le Luxembourg, par exemple. Et aussi, pendant la première phase de, de Ligue des Nations. Il a vu, je crois, vu Pologne,
0: Italie euh, Il a fait les deux premiers matchs. De très très ouais,
2: bon, l'avais trouvé bon aussi, donc c'est plus un genre qui, qui peut être intéressant, mais pour moi qui peut être euh, remplaçable. En fait, pour moi, il y a des gens dans, dans son profil. Euh, enfin, je trouve par exemple que si Twinkan fait euh, une bonne saison et que Pizzi fait une très bonne saison, je donne peut-être de la priorité à Twinkan. Si tu fait, si, euh, si fait une saison euh, bonne en Espagne, bah, je vois plus Twinkan aller à l'Europe que Pizzi. Maintenant, euh, c'est juste une question d'âge, il a déjà 30 ans, et il a atteint son niveau, son niveau maximum, par exemple, euh,
1: euh, bah, c'est non plus En plus, c'est une question d'âge, mais aussi une question de profil. Enfin, ouais. joueurs comme il y a Bodo Fernandez, il bah, y a Bernardo Silva, qui sont des créateurs, etc. Et, et c'est vrai bah, que si on compare avec ces deux joueurs-là, de, Bernardo Silva et, et Bodo Fernandez, Piddy est quand même un, un cran en dessous. Et voilà, donc après, il sera en concurrence avec bah, des mecs comme bah, Renato qui ne sont pas du tout de même profil. Enfin, je parle de, pas de profil, mais au niveau du nombre de joueurs, enfin, du 23e ou 24e joueur. Et si vraiment, ouais, là, si, si, si comme cette année, il y, y a un doute entre, entre un mec comme Renato qui, qui a un profil de box-to-box et y a un Pizzi qui a un profil de plus de créateur, bah, forcément, on, on va privilégier le box-to-box, -box, car on en a pas. Et déjà, cette année, c'est compliqué, même si oui, je, 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 je sais pas si ce serait passé l'Europe. Moi, je pense que au vu de sa saison ça serait mérité mais euh... pour moi, là il y avait un doute, alors pour une prochaine à un moins qu'il fasse encore une saison meilleure dont, 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 dont j'ai des doutes. Est, je pense est que c'était vraiment de, le grand perdant.
2: Il est très dépendant de jeu, de, de la forme de Melfica. Oui. Là euh, dernièrement, bah, ça faisait deux mois, c'était pas bon, mais si on retient que novembre ou euh, novembre-décembre, tu crois tous les jours. Surtout que c'était dans la continuité avec le Magie Luxembourg. Donc ça dépend en fait. De, de, de prochaine. Mais euh, Après, oui, il a toujours dans son profil. Euh, c'est un très bon joueur je trouve mais après au niveau international ça. je pense qu'on peut, voilà, peut s'en passer.
1: Surtout pas quand on voit un... qu'on qu qu en Ligue des Champions, c'est pas, pas faramineux. Ouais,
2: c'était euh... ouais. mieux cette année, il a quand même été plus intéressant, malgré notre faible niveau de jeu, c'était quand même dans les bons matchs, c'était lui qui, euh, qui a apporté euh, ce qu'il fallait. Soit, enfin, si on, a, non, on va prendre les PSIC, le match contre les PSIC et euh, le match contre les Zéniths, les deux derniers matchs en fait, où il est très bon. Euh, il semble. Non, le premier match contre l'Epsy qui. Si il joue. Quoi, il... il joue contre les psyches à l'aller, mais je sais
1: si je joue. Si il joue c'est lui
2: qui donne même le ballon pour resservir sur face à face couper, s'il ne me trompe pas. Euh, mais euh, En Europe, c'était déjà plus intéressant, mais euh, voilà, je vais, pas, je vais pas juger sur, sur cette campagne-là. C'est compliqué. Il faut voir sur le long terme, mais le problème c'est que ça allait pas chier. Ce sera un petit succès.
0: Est-ce que vous voyez d'autres perdants les gars, euh, moi j'en vois, euh, Mario Rui, oui. oui.
1: Ouais, Mario Rui, ouais. oui, euh, Pizzi, Guedes. pour moi j'ai. Ouais. Il y ça en a dépend. qui me ça fait un gagnant. Ça prépa...
2: Ouais, ça euh... peut être un gagnant parce qu'en en fait c'est un joueur jeune qui peut, qui selon moi si, si... ça dépend si, Pareil, si... Ça dépend de son transfert. En fait je pense que ce débat on l'aura, sera déjà un peu plus clair euh, passé septembre octobre parce que les joueurs ont, ont déjà retrouvé leur, leur club, ou ont déjà fait leur transfert. Euh, là, Guedes, ça dépend de son transfert, c'est pareil. S'il reste à Valence, ben, en espérant que c'était une saison à oublier, qu'on oublie vraiment cette saison, parce que là, s'il y va, c'est juste, à... juste par rapport à un totem d'immunité, mais c'est juste par rapport avec des nations, tout comme ça, parce que là, au bout de sa saison, Guedes ne mérite pas d'y aller. Il y a des gens bah, bien, bien meilleurs
1: à son poste. Voilà. Et, et euh, je... Mario Ru, Alex, euh, vas-y, va sur Guedes va. Bah, surtout pas que je le vois plus. Enfin, pour moi, il a, il a atteint son pic il y a, il y a deux ans après son retour au PG et je ne vois aucune progression de ce, ces cheveux. En contraire, je vois une régression. Ouais, et quand, régler, tu vois ce, quand, tu vois ce, quand tu vois ses concurrents qui sont, euh, qui sont largement plus forts que lui, je pense, comme Yogo euh, comme Jota ou Rafa Silva, j'ai du mal à voir comment ce sport peut aller à l'euro et je ne sais pas s'il va refaire. Euh... Après, peut-être que premières une top saison et, et je vais peut-être me tromper, mais. Euh, ça fait déjà deux saisons qu'il qu est dans le dur et, et, et je ne vois pas comment il peut monter la porte
2: bah, Moi c'est plus cette saison en fait, qui m'a perturbé parce que si je ne me trompe pas il, est, il a eu des blessures euh, après il était ouais, capitulaire euh, c'est en début de saison que Valence, Valence change de coach. Ouais, en tout début de saison, dès le mois de septembre C'est l'un autre c'est se fait limoger ça crée un problème aussi au sein du club euh, donc le contexte est un peu particulier euh, là, où on, chez, on le voyait chez Valence comme un homme fort, il ne faut pas oublier qu'ils l'ont payé comme 50 millions, je crois. C'est ça. C'est un gros investissement. Moi, je pense que, comme tu l'as dit, sur, sur le plus gros niveau, on l'a vu, bah, ce moment où il était en prêt. Je pense qu'en fait, il faut retrouve ce niveau-là et qu'il soit régulier. Je pense que la régularité, en fait, c'est vraiment le plus important, parce que c'est ce qu'il ce qu faut à la plupart de nos joueurs. Et, euh, et pour Guedes, s'il serait régulier, en fait, on aurait peut-être pas débat-là. Je pense qu'il pourrait être au sein de l'effectif. Au sein de la sélection, parce que je pense qu'un mec comme Guedes, quand il est régulier, il est peut-être plus intéressant qu'un qu Diego Jota. En tout cas, pour la sélection. Je parle dans, dans, dans le registre oui. de la sélection. Pour les gens en transition, même si euh, oh, c'est un peu la même chose. Mais Guedes, euh, je trouve qu'il met très très bien ce, ce registre-là. En termes de pressing et tout, c'est vraiment... Enfin, sans tout il adore ce genre, ce genre de joueur.
1: Bah, c'est exactement le même profit, en plus les deux. C'est vraiment celui qui fait la meilleure saison.
2: Ouais, voilà, donc ça dépend juste au top niveau. J'ai quand même préférence pour Guedes. maintenant. Euh, bah, voir s'il retrouve ce niveau là. Et, euh, comme, il a, comme tu l'as dit, je pense pas que on verra plus progresser. Je pense que son top ouais, niveau est il a atteint. Il faut mmh. qu'il le retrouve et qu'il soit réglé.
1: D'autres perdants, les gars, euh, comme ça, non, comme, euh, comme ça, je pense qu'on a fait le tour. Euh, hein. J'ai euh, euh, envie jean mais Jean-Marie, pour moi, il est <rire> année. Enfin,
0: oui, enfin, on ah, sait pas. Là, hein, euh, il... S'il re-signe au Sporting, ou qui va-t-on Ouais, <rire> non, non c'est euh... possible. Comment
2: être en gagnant S'il re-signe au Sporting, qui fait une grosse saison, sur Premier
0: bah on ne sait jamais. Hein. Malheureusement, on ne sait jamais. C
1: est... C est on pourrait non, citer un Jean-Jobotinho, mais ça, 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 ça m'étonnerait. Moi aussi, ça m'étonnerait. Ah, ah, et,
0: encore, et encore cette année, il a un niveau... Encore, ouais. encore très très bon, encore très très bon, donc j'ai du mal à le voir faire une régression express la saison prochaine. Donc c'est et que ça va un peu au-delà du juste du niveau de jeu, c'est Moutinho quoi, c'est c'est 120 sélections, c'est un, un patron, c'est c'est l'un des capitaines de l'équipe. Donc c'est je pense qu'il a quand même encore un, une bonne un, un, un euro dans, dans les jambes pour du côté de Moutinho. Euh, moi juste pour les perdants, euh, tous les joueurs de Braga, moi, je les vois tous perdants malheureusement. <rire> c'est vrai. C'est à part peut-être pas ligne je sais pas parce que le problème c'est que qu'on sait pas s'il si va revenir au sporting il y a eu pas mal de rumeurs c'était aussi comme, comme un possible transfert s'il s'impose mais donc il y a un transfert et donc il y, y, y a forcément une, une incertitude euh, sinon tous les autres bah, malheureusement il y en a qui, sont, qui ont atteint un niveau que je ne sais pas s'ils si atteindront euh, un jour, sous ce niveau-là, que ce soit Poligno, que ce soit Horta, que ce soit Sekara, par exemple, qui, qui a déjà 30 ans, donc euh, quand, tu, quand, quand, quand on a une saison de plus pour Vinagre, ça sera, ça, voilà, ça sera le, le coup de grâce. Donc malheureusement pour mes garçons, c'est euh, la saison. C est, c est, c est, le, le report de l'Euro n'est pas, 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 pas forcément bon pour eux, même si bien sûr ils n'étaient pas, absolument pas certains d'y aller déjà cette année. Euh, donc on a fini sur ce premier sujet, les, les garçons. Oui. Donc on va passer à notre deuxième sujet de la soirée, qui se porte sur cet acteur omnipotent, présent, limite on a l'impression, dans tous les transferts, que ce soit du côté de Befica, de Braga, de Porto, ou moins du sporting, bizarrement, depuis Alcochette en 2018, euh, voilà... Le mais Georges Mendes, plus qu'un agent, un super agent, euh, un homme influent au-delà au du football aussi au, au, au Portugal. Euh, on voulait en, en débattre, on voulait se poser la question, et la question du débat c'est de savoir est-ce que c'est -ce est bien, un bienfaiteur du, du football ou, ou un malfaiteur on va on va en débattre sur des avis divergents, je pense euh, entre entre nous trois j'aimerais commencer par toi Dani parce que parce que George Mendes ça reste quand même un, un acteur qui est présent du côté du BFICA, alors non. il est il est... si malheureusement enfin euh, malheureusement ça, ça attend de me dire, euh, voilà encore avec le transfert des gens Philippe cette saison dernière euh, qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que t'inspire Georges Mendes d'un point de vue global, et qu'est-ce que t'inspire George Mendes aux côtés de ton club et aux côtés de ton président Même s'il a souvent répété que George Mendes n'avait pas de joueurs du côté de béfica euh, on connaît son influence. Qu qu'est-ce qu que tu en penses en tant que supporter de béfica
2: bah, C'est mitigé. C'est mitigé parce que il nous a, il nous a donné des... le truc, c'est qu'il nous donne des bons joueurs. Si on va partir sur du... Quand un truc concret et clair, sans entrer dans les détails, c'est qu'il nous donne des bons joueurs, mais... Ils partent il part aussi très vite, mais quand ils partent, ils partent pour des grosses sommes. Mais derrière, nous, on va acheter euh, des joueurs via le réseau Mendes qui sont aussi bons, moins bons que ce qu'on a vendu. On va, on va mettre un certain prix. Euh, donc, euh, ouais, c'est assez mitigé. J'ai en à travers de la gorge euh, le transfert de Renato qui, qui va faire, euh, qui va effectuer euh, durant la, durant enfin, la, la phase d'élimination Bayern. J'ai euh, le transfert de Guedes qui qui est fait parce que c'est la hype GDS à ce moment là parce qu'il performe depuis deux trois mois et bam il part il part, il part au PSG euh, bon la Félix bah voilà c'est toute la com aussi je pense qu'il est aussi à l'origine de ça c'est toute la com qui vient autour de lui on en sent un joueur on, on le met plus haut tout sans forcément de sans forcément avoir atteint des, des performances incroyables en Europe, mais il a fallu peut-être un match d'Europa de League à, à Félix pour voir sa côte grimper d'un coup. Je pense que c'est aussi dû au, au réseau Mendes. Et après, bah, il s'est fait grimper les, les, euh, les offres, la demande, etc. Donc, euh, c'est bon, mais c'est frustrant parce que, genre, par exemple, je pense que si on n'a pas le cas Mendes pour, euh, pour Félix, bah, bah, peut-être qu'on voit peut-être un, un autre de chez nous. Peut-être, je sais pas. Est-ce que tu le vends Si on n'a pas Mendes, peut-être qu'on ne récupère pas 125 c'est ça. c'est ça. C'est un peu des deux. Je pense qu'à l'époque aussi, Renato, on le vend très bien. S'il a ses objectifs, c'est énorme. À l'époque, on ne se rend pas compte, mais 35 millions pour le Bayern, à l'époque, c'est
0: énorme. C'était 35 millions d'euros, on était en 2016, donc il n'y avait pas le transfert de Neymar encore. Donc l'échelle était encore un peu plus basse.
2: C'était Ravi Martinez, au-dessus de c'était le seul qui était plus cher que lui mais pareil je suis au travers de la gorge bah, André Horta. Alors, Horta euh, voilà c'est une histoire très connue mais euh, une des raisons pour lesquelles il est parti c'est Mendes c'est-à-dire que euh, André Horta ne voulait pas passer sous Mendes et ça lui a pas valu un départ est-ce que c'est vrai c'est faux euh, moi euh, je suis persuadé que oui il y a eu beaucoup de, 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 de bruit de couleur par rapport à ça euh, et bah, après pour Jota c'est différent mais je sais qu'on euh, sait aussi que Jota il y a eu beaucoup de problèmes liés à ça et en fait, l'efficacité, j'ai l'impression que des fois, il est dépendant de ça. C'est-à-dire qu'un joueur qui ne veut pas passer sous Mendes ou qui est sous Mendes, bah, on n'a pas le monopole dessus. Et euh, ça, c'est actuellement. Il y a, quand on parlait à l'époque euh, de Doyen Sport et Doyen Sport, etc., c'était déjà un peu compliqué je pense compliqué. Enfin, je pense que là, tu peux en parler plus que moi là.
0: Oui, mais je voulais, je voulais d'abord sur, sur poser une question à Alex, qui, avec qui... Qui a, qui a un œil un peu plus extérieur par rapport à, par rapport à nous, qui, qui, qui supportons des clubs qui sont fortement impactés par Jorge Mendes, okay. je parle aussi de Braga, euh, j'aimerais te poser une question à Alex par rapport, par rapport à lui parce qu'il il rentre aussi dans des, dans des clubs et dans des projets qui marchent et qui marchent très bien euh, on prend le cas de Wolverhampton aujourd'hui euh, on, on se dit c'est un, un directeur sportif incroyable même avec ses joueurs du, de son cercle de son, de son cercle portugais de son cercle de, de la Liga Noche il a quand même réussi à créer une équipe qui, qui a peut-être les moyens d'aller chercher une Ligue Europa cette saison euh, en seulement deux ans, deux ans et demi euh,
1: on,
0: on, a... on a... non non de Wolverhampton Là, je te parle. Ah, mais mais fait, je vais parler de, de Femalican aussi. Euh, par, ah, rapport, oui. par rapport à ce, voilà, ce club qui l'a qui repris avec l'investisseur avec, avec euh, les... israélien hein. Ilan Offert l'année dernière euh, et qui aujourd'hui est une équipe qui ne bon, qui, qui, qui sera pas sur le podium mais qui réalise, qui réalise une très belle saison. Je voulais aussi parler du cadre Iwav, qui, est une, qui est un club qui, qui s'est limite allié à Georges Mendes depuis de nombreuses saisons et qui est aujourd'hui le, le, le sixième club qui a le plus de saisons consécutives en Ligue Anoche pour un club. Qui a, qui a peu de moyens sur le papier qui a peu d'infrastructures euh, ils, ils enchaînent une douzième saison consécutive en, en, en Ligue à Noche ce, ce, ce qui est bien pour un club de cette envergure là quand on sait qu'on est dans un championnat qui, où, les, où les petits clubs peuvent très très vite se retrouver limite en troisième division on prend le cas de, de Harok euh, aujourd'hui qui est en troisième division. Donc, euh, donc, il a aussi quand on a l'aide d'un super agent comme lui, bah, on, on reste en, en première division et et, 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 et et on est toujours dans, dans, dans des bonnes, dans les bonnes, dans un bon contexte. Euh, Alex, qu'est-ce que tu, quelle est ta vision sur cette, euh, sur, 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 sur sur George Mendes, un bienfaiteur ou un malfaiteur pour pour notre football portugais
1: <rire> Bah, ben, comme euh, comme Dani a dit, c'est mitigé, mais déjà, euh, moi, j'apprécie l'homme quand on connaît son histoire, quand on sait à quel point il a galéré pour en arriver là, et quand on, quand on a lu même son livre, etc., qui nous raconte un peu tout ce qu'il qu a fait. Moi j'ai du respect pour quelqu'un qui est parti de rien, qui aujourd'hui est l'agent le, le plus influent du monde, donc j'ai un, un énorme respect pour cet agent-là. Après oui, bien bah, évidemment tout n'est pas trop rose. Il, est, il est lié à beaucoup d'histoires, comme, comme récemment avec les, les affaires de blanchissement, etc. Mais euh, après au niveau de... de, de, de Comment dire, de ses compétences sportives. Il n'a plus rien à démontrer. Enfin, comme tu l'as dit, dès qu'il qu rentre dans un club, ce club réussit. On, on, on l'a vu avec Valence, par exemple. Bim, il, il arrive, il t'impose Nono et saint et, et Bim, il une des champions alors que ça faisait je ne sais pas combien d'années qu'il ne qu participe pas avec des champions. Il arrive à Monaco-Paris, euh, à Wolverhampton, voilà. Il a fait ce club-là. Un, un, un bon club de première ligue alors qu'il s'était promu il y a Toujours deux ans. Hein. Toujours avec Nuno, <rire> donc, voilà C'est un mec qui... qui qui, oui, peut-être qu'il va te poser des problèmes, mais aussi qui te qu permet d'avoir de, 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 des bons joueurs et de, de construire un, un bon projet. On a vu, PG bah, a refusé de s'allier à lui, et bah, peut-être c'est pour ça qu'on qu ne passe pas les 8e depuis je ne sais combien d'années. Euh, voilà, tous les clubs qui, qui bossent, ça marche, ça, ça gagne. Et, ah, et Il bah, y a aussi bah, des cas de transfert qui, qui, qui permettent aux joueurs de, de progresser. Bah, on a vu, bah, le, le cas le plus marquant, c'est Bernardo Silva. Euh, le joueur galérait au BFK, il jouait à l'équipe, il n'avait pas tant de jeu. Et bah, grâce à Jorge Mendes, tu parle et, et, et maintenant, bah, l'histoire pour lui-même. Sans, sans Jorge Mendes, peut-être que, que Bernardo ne serait pas posé à BFK et aujourd'hui se retrouverait dans un club moyen de, de, de la Liganos. On ne sait pas. Après, il voilà, y, 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 y a le retour du bâton avec des joueurs comme, bah, comme, comme Pedro Neto, hein, qui, qui l'a envoyé à la Lazio à, la, à, la, à, à peine 17 ans. Il l'a mis dans genre. un bourbier pas possible. Et avec Jordan, voilà. Donc euh, voilà, c'est. Il y a aussi bas, le cas aussi, le cas Félix, qui pour moi euh, a été mal géré. il n'aurait jamais dû signer à l'Aitico, mais bon, c'est pas débat. Le qui il l'envoie à Barcelone à, à peine 18 ans, 19 ans. Donc voilà, c'est mitigé. Il peut te faire de très bonnes choses, comme il peut te faire aussi de très mauvaises choses, mais je pense que, en tant que si j'aurais été joueur, j'aurais tout fait pour travailler avec lui, car euh, voilà, il, il a un réseau énorme et il te permet toujours de, de, de rebondir, bah, comme le cas bah, encore une fois, Petr Net qui était à la Lazio, il se retrouve à Everhampton grâce à Georges Mendes, grâce au réseau Georges Mendes. Donc voilà, j'ai un grand respect pour, pour tout ce qu'il a réalisé euh, depuis le début de sa carrière.
2: Lui, comme, euh, comme, euh, comme d'autres joueurs qui sont même pas portugues, comme euh, Fabinho, par exemple, aussi.
1: Comme Fabinho, oui. exactement, oui.
2: Fabinho qui passe de, je crois sais si je ne pas, il au Real, il a à Rio, Rio c'est ça. etc. Enfin, c'est plutôt énorme. Euh, et tu as aussi Ederson, aussi. Personnes euh, qui, euh, voilà, qui, qui par chez nous. On avait aussi le cas, si je ne me trompe pas, il y avait Di Maria aussi à l'époque, qui vend, euh, il va le, vendre, euh, qui va le vendre au Real. Et vendre au Real. On a plein À l'époque, 30 millions pour nous, à l'époque, c'était énorme euh, quand il part au Real. Et euh, pour juste pour un cas précis, pour Cancelo par exemple, je trouve que c'est peut-être un, un cas énorme parce qu'au final, Cancelo il le cas sur. Quel euh, Ronaldo et Cancelo sont même 300 au final Enfin, je ne sais plus si c'est d'abord Ronaldo d'abord Cancelo, je ne sais plus c'est le conseiller. Je sais que via l'un transfert, bah, il arrive à caler l'autre. Et Quincélo, il l'a déjà ça. sorti. Il l'a calé à l'Inter, bah, il l'a calé à Valence, à Valence il l'a calé à l'Inter, de l'Inter, il l'a calé à Juventus. Il arrive à un camp calé à, à City. Euh, quand tu es, es sous son aile, franchement, certes, tu pas fidèle peut-être à un club. Voilà, et mais c'est d'abord les intérêts du joueur. Et euh, si tu es bon, bah, généralement, tu fais une bonne une grosse carrière. Hein. C'est ça, exactement. Euh, pour, le joueur, bon. pour les clubs, par contre.
1: Euh, c'est plus compliqué. <rire> okay,
2: ouais, d'accord. Avec et bah ouais il y aura des coups mauvais mais tu auras toujours un bon retour finalement euh, si tu travailles pas avec lui généralement sur le marché tu as, as plus de gars à faire des bons coups c'est pas impossible mais t'as plus de gars là t'as pas les bons tuyaux on va dire et j'ai tout résumé hein. juste par rapport à nous c'est c'est juste pour l'anecdote c'est quand même le premier joueur qui l'a euh, qu'il sous son aile en qu'agent Ouais, c'est assez, assez beau, on va dire, de, de voir qu'il arrive aussi à, à projeter en tant qu'entraîneur, okay. à le lancer dans un, son, son, un des plus gros projets qu'il ait fait pendant que ouais, c'est Volva, en fait. C'est peut-être le plus intéressant pour l'instant. De... Ouais.
1: Surtout, comme tu as dit, c'est vrai que si tu es bon et que tu travailles sous Georges Mendez, c'est quasi impossible de, de passer à côté d'une carrière. C'est euh, voilà, un mec qui a un tel réseau qui va toujours te placer dans les bons clubs, au bon moment ouais. Et voilà, donc euh, je pense que tu as entièrement bien résumé la chose.
0: Moi, j'ai envie d'apporter un avis un peu, un peu différent du vôtre euh, par rapport à jean C'est un, un, un personnage qui a, qui a beaucoup travaillé avec Braga, qui travaille toujours avec Braga, mais qui, a, qui, a, qui au début de la de, de décennie dernière, a, a énormément travaillé avec Braga, qui a fait progresser, qui a fait passer un palier. Antonio Salvador s'est allié à Georges Mendes pour essayer de pour passer un palier, pour avoir d'autres joueurs, des joueurs d'un meilleur niveau. Euh, certes, pas forcément de ne pas avoir, avoir l'argent des transferts ou, ou d'avoir l'entièreté des, des droits économiques avec la tierce propriété à l'époque, mais c'est un joueur qui a fait c'est un c'est un pardon c'est un agent qui a fait progresser Braga par les joueurs qu'il a mis en place qu a mis qu'il qu a mis à Braga euh, donc ça je ne peux pas le nier je peux pas le nier qu'on a fait une finale de Ligue Europa, on en a parlé la semaine dernière euh, avec dans notre effectif de très nombreux joueurs qui appartenaient à Georges Mendes donc euh, ça je ne peux pas le, le nier mais quand je vois ce qui s'est passé avec le sporting en 2018, et qu'il a, a coulé le sporting pour quelques saisons, et que le sporting s'en remettra, euh, je l'espère, euh, parce qu'il faut un sporting fort et il faut des clubs forts dans notre championnat pour progresser, euh, si on a une vision globale. Mais le sporting va mettre du temps, va mettre beaucoup de temps à, à, à s'en remettre, déjà qu'il était dans une crise, il a profité de cette crise, de cette brèche pour son business ce qui, peut, ce qui ne peut pas se comprendre de mon point de vue mais dans, dans, son, dans son point de vue économique c'était une opportunité parfaite de, de, de faire de, de, faire de l'argent puisqu'il n'avait pas les transferts soi-disant sur papier à gérer donc il n'avait que la commission à avoir et donc c'était limite une mine d'or sur tous les joueurs qui sont partis à l'époque le problème c'est qu'il a coulé un des, pour quelques saisons un des trois grands du football portugais et donc ce point de vue là c'est ce que pour moi, ça reste un... il y a, il y a... façon, dans, dans, la, dans la facette super agent, il y a une facette, euh, la belle facette, comme on l'a évoqué tout à l'heure, avec Oliver Avec euh, surtout que lui, en plus, il est très fort au niveau de, de, de la compréhension du domaine sportif, c'est un fait. Sinon, il n'aurait pas réussi euh, aussi bien dans tous les clubs auxquels il a entrepris des projets. Mais il y a aussi la facette noire de ce qu'est un super-agent, c'est le blanchiment d'argent, c'est les différentes enquêtes qui sont apparues la il semaine, la semaine, y, y a quelques semaines, c'est la triangulation des gens qui passent par le Brésil pour blanchir de l'argent, c'était la tierce propriété tout, tout, tout début de la décennie dernière, c'est bon, la facette noire du, du super-agent totalement illégal, euh, mais il passe au travers des gouttes euh, depuis, depuis, depuis des années, comme tout, comme les minoraïola, les, Mino les, les vie, depuis, depuis des décennies. Par contre, ce qu'il a fait au sporting, c'est un vrai acte de, de, de malfaiteur, c'est-à-dire qu'on a un club au niveau sportif qui va mettre longtemps à s'en remettre pour son business. Et donc, pour moi, ce cas-là, ce cas-là spécifique du, du, du sporting me, me reste... Et pourtant, je suis loin d'être supporter du Sporting, mais me reste clairement à travers de la gorge parce qu'on va se retrouver avec un club qui, qui, qui a du mal, qui va avoir du mal à, à se relever euh, et qui, qui se relèvera, qui mettra peut-être très longtemps à, à se relever d'avoir perdu autant de joueurs cadres sur, sur un mercato. Euh, donc c'était donc mon, mon avis sur Jorge Mendes et aussi que c'est un homme que quand voilà, c est, c est, tu t'allies à lui tu ne peux pas en sortir c'est soit il s'en va de son, de, son, de son plein gré mais tu n'en sors pas Oraga aujourd'hui négocie beaucoup moins avec Jorge Mendes mais il y a toujours son nom dans les transferts des plus joueurs qu'il n'a pas forcément bon, Pedro Neto il ne l'avait pas au début il l'a il a, il a préparé à Suisse mais Trinca n'est pas, pas du tout son agent et pourtant il y a quand même la commission qui va pour lui donc quand tu es sur Jorge Mendes même si tu as envie oh, de t'en sortir technique ça s'explique ça s'explique un peu comme Jean-Félix c'était pas son agent mais il est là il travaille avec les clubs c'est comme ils, ils vont trouver une combine de conseillers de, de ce genre de, de, de choses surtout sur, sur et c'est les rumeurs qui sont apparues j'attends bien sûr le, le, le rapport des comptes de, de la saison prochaine pour, pour voir un peu plus clairement ce qui s'est passé mais on voit déjà pour les cas de Pedro Neto et de, et de Bruno Jordan qu'il a pris des, des commissions importantes sur des joueurs qu'il n'avait pas à la base donc, euh, donc, euh, donc voilà c'est difficile de s'en sortir quand tu travailles avec lui tu dois, tu dois, tu dois payer et même si aujourd'hui de joueurs et, 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 et la plupart des joueurs de Bragan ne sont pas de son réseau sur, sur le papier, en tout cas, surtout les, la partie brésilienne et, et quelques joueurs portugais, comme tu as dit, Orta n'est toujours pas chez lui, euh, Jean Novais je n'est toujours pas chez lui, donc euh, tu as d'autres joueurs qui, qui sont pas. Voilà, t'en as, as plein et pourtant, dès qu'ils partent en transfert, euh, bizarrement, t'as une commission pour pour lui. Est-ce que c'est donc c'est une censure vraiment C'est dur de. Quand tu es, es un petit club, c'est dur de s'en. De, 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 de ne plus avoir son, son influence sur, au dessus de ta tête mais voilà c'était mon, mon avis sur, sur, sur georges Mendes et sur sur, sur sur ses différents sur ses différents cas j'aimerais conclure sur lui les gars vous me poser une question on a souvent parlé de son influence qu'il avait sur la sélection euh, surtout au niveau du temps de Paulo Bento euh, il me semble qu'il était à Chante, Paulo Bento à l'époque, donc il ouais. y, avait, y, avait, y, avait, y avait ce, ce spectre de, des joueurs qui étaient, qui étaient appelés selon, euh, selon le fait qu'ils étaient sous Mendes ou, ou pas. Euh, Aujourd'hui, je pense que c'est bien évidemment beaucoup moins le cas parce que Fernando Santos n'est pas un homme qui se fait influencer, je pense, comme ça. Je crois n'y avait pas
1: d'agence, je crois. Enfin,
0: oui, donc euh, je pense qu'il n'en a plus besoin maintenant. Ouais. Voilà. Non, donc, euh... Mais à l'époque, il euh, y avait ce, ce spectre-là. Qu est-ce que, qu est que, ça... est que vous pensez que c'est encore d'actualité Je ne le pense pas personnellement. Mais est-ce qu'à l'époque, ça faisait plaisir d'avoir des, des joueurs sélectionnés en non. fonction de leur appartenance à Jorge Mendes
1: Non, non, car je continue. Enfin, je critiquais ce qu'ils qu faisaient en équipe de France avec Bernays et, et Laurent Blanc, etc. Donc forcément, je suis contre, contre le fait qu'un qu agent impose des joueurs en sélection. Maintenant, aujourd'hui, on est débarrassé. Je pense, que je, je pense pas, je ne crois pas du tout que Jorge Mendes influe quelque chose à la sélection, mais voilà. Ouais, J'espère ouais, que. qu'à l'avenir ça ne se reproduira pas. Il y a Un truc, qu
2: c'est qu'il a aussi les meilleurs joueurs portugais en même temps. La majorité sont sous son aile, donc en même temps, ça devient plus compliqué. Si tu regardes là, enfin, quasiment tous les top joueurs qu'on a en sélection, c'est sous Mendes. Donc, euh, yeah, il ouais, n'y a plus vraiment d'influence, mais parce qu'au final, tous les joueurs, tous les meilleurs, passent sous Mendes. En fait. Majoritairement c'est ça, c'est plus compliqué.
1: C'est pas faux. Ouais voilà. C'est pas faux, mais.
2: mais euh, <rire> est-ce qu'on pourrait au moins dire que ça, quand même, ça plus grosse réussite c'est peut-être aussi euh, Ronaldo
1: Ah
0: mais ça va Ronaldo, jeu. Mourinho, hein. Oui Mourinho,
2: Mourinho, Ronaldo. Après moi je parle juste de. Je parlais juste de joueurs, je parlais de pas d'entraîneur. Mais euh, Enfin voilà, quand même Ronaldo et je pense que comme Ronaldo en parle, c'est quand même un père pour lui. Et, euh, mm -hmm. et je pense mm -hmm. qu'il doit beaucoup je pense aussi qu'il a quand même fait beaucoup d'argent grâce à Ronaldo et tout
1: ça. ça aussi, ça. je pense qu'on peut le dire.
0: Oui, mais bah c'est Georges Mendes, c'est de très nombreux transferts, très, très médiatiques. Il y a eu le transfert Falcao, euh, il y a eu les transferts, bien sûr, de Ronaldo, il y a eu le, le transfert de Mourinho, de l'Inter, à Real Madrid, qui semblait être une consécration à l'époque. Il, il réunissait ces deux poulains dans, dans le plus grand club du monde. Donc, euh, c'était, en soi-disant, un, un aboutissement. Oui, bien sûr. Mais c'était l'époque où il était très grand c'était une époque où il était où lui par ses par, par les genres et par les et les qu'il avait à sa enfin, où, dont il était l'agent euh, était, était à leur pic que ce soit Ronaldo que ce soit que euh, aujourd'hui il y a quand même quelques affaires notamment les Panama Papers qui qui, 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 ont, qui ont mis un coup à son, à, son, à son business sur ces dernières années euh, mais c'est vrai que cette époque-là le début des années 2000 fin des années fin des années 2000 début des années 2010 il était euh, si on peut dire ça à son prime au niveau d'agent c'était c'était impressionnant
1: ce
2: métier-là, il l'a a quand même euh, pas révolutionné, mais en, mode, en termes de com, ça a commencé à, à plus euh, celui de euh, euh, l'agent italien de Popper. Mino euh, euh, Rayola. Euh, c'est un peu là qu'il y a eu toute la, la hype au final. Il y a eu beaucoup de euh, plus. Quoi. et c'est aussi le côté négatif, c'est que les agents en pratique, ont fait trop les agents. Les, euh, les joueurs et donc euh, aussi euh, créer des problèmes au sein du club euh, mais je pense que ça vient aussi de là semaine c'est aussi grâce à Mendes le, 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 le métier d'agence s'est beaucoup développé par rapport à Mendes selon moi
1: clairement je, je te rejoins c'est vrai que euh, il, a, il est rentré dans il a fait de ce de ce métier un comment dire un, un nouveau business en fait et euh, j'ai pas l'impression qu'avant qu Georges Mendes il y avait autant de
0: Business autour de, de, de ce métier là bah, Il était plus, dire, il était plus euh, dans l'ombre. C'est à dire qu'on ouais, ouais, on dit souvent que c'est l'élève de Pinizavi, l'agent israélien. Que lui, euh, Pinizavi, qui est l'agent de Jean Jésus d'ailleurs, euh, euh, était un peu plus, travaille bien plus dans l'ombre, mais avec une influence incroyable. Euh, Mendès a un peu plus révolutionné le, le, enfin, le style de l'agent, mais très communicant. Euh, et comme Raiola aussi, ouais. euh, voilà, qui se montre beaucoup maintenant, qui, fait, qui a son entreprise, qui gère euh, un million de joueurs et il y a plus. Ce, ce, ce... Main, voilà, c'est ça, c'est ce côté-là. Euh,
2: qui se montre beaucoup à la télé, qui fait un livre, qui fait des ouais. commentaires. Ouais. Donc il y a beaucoup de ça autour de lui. Je pense que ça a beaucoup nourri, ça a beaucoup nourri aussi les joueurs qui étaient à côté de lui. Ça a donné aussi à beaucoup de gens. Ça donnait envie de travailler avec parce que quand tu connais quelqu'un, qu'il est médiatisé, qu'il est connu, bah, c'est peut-être toujours mieux de travailler avec lui. S'il si a une bonne image, etc c'est que dès qu'il y a des aussi des polémiques ça peut aussi t'impacter ça va dans les, dans les deux sens je pense
0: Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur, euh, sur Georges Mendès les, les gars euh, Non, c'est split up
2: Si c'est de sa faute par rapport à Jota
0: on va avoir un problème Ouais,
2: voilà. sinon, non.
0: <rire> Ok, bah, je pense qu'on arrive au terme de notre émission euh, de, ce, de ce lundi 30, 30 mars 2020 euh, 37ème émission déjà euh, on va passer aux mentions spéciales. Alors moi j'en ai pas préparé, je vais essayer d'en trouver rapidement. Je sais pas si vous en avez une, les
1: gars. Vas-y, Dani. Je suis coronavirus, j'en ai marre.
0: <rire>
1: <rire> ça commence à devenir chiant, Voilà, qu'un jour c'est drôle. <rire> Et on qu'on est au début, Et on est au mention, début ouais.
2: mention spéciale à, aux jeunes de, enfin aux jeunes Béfica, mais aux ouais. jeunes. Non, tout bah tu Qui ont vu, bah, en fait, leur, leur saison annulée, que ça. Pour, pour la u je sais pas c'est sûr encore, mais en tout cas, les, les clubs portugais pourront participer, donc dans ce cas de la Batica, euh, qui ont vu leur, du coup, leur saison être annulée. Euh, J'ai vu beaucoup de, de jeunes de, de nos jeunes, en tout cas, de ceux de Tika, qui était complètement abattu parce qu'on ne se rend pas compte, mais euh, c'est les, les années les plus importantes pour eux, euh, les années où ils évoluent plus, les années où même ils sont tous ensemble, c'est un groupe limite d'amis finalement, qui, qui se connaissent depuis un certain temps et c'est toujours un peu un rêve d'aller chercher un titre de champion junior. Euh, à cet âge-là, et ceci euh, à un moment où ils peuvent se montrer, et l'Aussi, par exemple, euh, on a vu l'année dernière avec Porto, peut apporter beaucoup à ces joueurs-là. Euh, donc, euh, gros gros édicace, enfin, gros grosse édicace, euh, grosse mention à eux, et, euh, et euh, force, l'année prochaine, on ira chercher ce titre, en tout cas au Portugal, voilà. ah, tu,
0: voilà. tu, tu es le père de tous ces garçons. Moi, je les adore. Ah, moi aussi. Ouais, le pire, c'est vraiment que j'ai pensé à faire ça une seconde avant que tu le dises. Donc, euh... donc ouais, ouais, parce que, bah, attends, en plus, il y a le taillet, est en dans Youth League, et cette année, il y avait clairement moyen d'aller la chercher. Ah, ouais, je trouve vraiment. C'était.
2: Bah, à, à part Salzbourg, je voyais ouais. pas grand monde nous, nous barrer la route. Il suffit de voir Liverpool, c'était. Et, et encore, on a gâté les occasions parce que je pensais vraiment qu'il y avait un PC, donc euh, ça. Ça me déprime parce qu'il y en a beaucoup qui, qui pour moi allaient évoluer. Je pense que cette fin de saison allait faire évoluer beaucoup de joueurs. Que ce soit les Dantas Morato, mais aussi les Enrique Pereira, les, les Ronaldo Camara, les Felipe Cruz, tout ça. Je pense que tous ces joueurs-là allaient progresser et, et ça me gêne un peu parce que je j'ai aucune idée comment ça va se passer en fait. La, la nouvelle saison, je ne sais pas sur quoi ils vont se baser, je ne sais pas comment ils vont monter d'un cran, ceux qui vont passer en B, ceux qui vont rester en junior, je ne sais pas comment ça va se passe. Je pense que même les clubs sont dans le flou. En tout cas, ils ça revoit tout, tout leur plan, quoi. Ils sont tous contre nous.
0: C'est chiant. Ah, je suis je suis d'accord avec toi je vais quand même la faire pour mes U19 et mes U17 parce que, parce que nos U19 voilà j'attendais en plus ce match absolument entre, entre nous et béfica nos euh, U19 étaient invocus cette saison donc, euh, donc on verra jamais ce match entre les, les, les 2002-2001 de, de et Braga. c'est malheureux euh, et U17 aussi qui je pense aurait pu oh non oui on aura peut-être fini moi je pensais qu'on aurait toujours pensé qu'on finirait deuxième des juniors cette année parce que, ouais, parce que BFK était c'était impressionnant euh, et en U17 je pense que limite on avait des chances d'aller chercher ce titre euh, cette année vis-à-vis euh, euh, -vis des derniers matchs que j'ai avec Bef de, de Porto et vu ce que m'a dit Alex sur les 1-7 de, de Befica que c'était pas extraordinaire donc euh, je me suis dit pourquoi pas mais ouais je les ai vu s'entraîner en plus euh, la semaine dernière donc euh, juste après l'annonce que le championnat était terminé ils continuent à s'entraîner à la maison donc euh, c'est donc, euh, vrai que c'est toujours plaisant de voir ces garçons qui, ouais, qui sont des groupes de potes quoi et donc euh, tu sens une vraie union et et qu'ils ont envie d'aller chercher des choses ensemble et que malheureusement cette année ce ne sera pas le cas mais c'est pour des raisons bien évidemment de prévention sanitaire et c'est tout à fait tout à fait normal euh, Alexandre est-ce que tu as une mention spéciale ah oui c'est bon le coronavirus c'est euh, ouais, ouais, le coronavirus, c est, c est, c est le coronavirus. <rire> ok les gars bah, on va remercier euh, tout, Merci, tous nos auditeurs on va, euh, euh, donc on pense que le live n'était pas sur Twitter, mais que euh, n'était que sur Twitter. Donc il sera bientôt ouais. disponible sur, sur, sur YouTube euh, comme d'habitude, euh, juste après l'émission. Euh, bonsoir les gars, bonsoir Dani. bonsoir Alex et bonsoir à tous les amis. Bonsoir, bonsoir à, à tous, tous. Bonne
1: et restez chez vous.
0: <rire> et restez chez vous, bien sûr.